0: L'or- l'original. Radio. Du trisac. Votre plaisir coupable. Radio radio.
1: 12 le avril, 12 avril 2021, c'est lundi, j'espère que vous allez bien, la mairesse, la mairesse Plante sera avec nous, la mairesse de Montréal, euh, à midi, à 11h, Véronique Yvon du Parti québécois veut réagir à l'entrevue qu'on a menée avec le ministre de la Famille la semaine dernière, mercredi dernier, Mathieu Lacombe sur les 51 000 enfants qui attendent une place en garderie, euh, mais tout d'abord, on va réagir de, de façon scientifique aux événements d'hier, aux manifestations dans le le Vieux-Montréal, le saccage, euh, le vandalisme, tout ça euh, fait preuve d'une grande intelligence de la part des manifestants pour faire valoir leur point Aussi, euh, la grande séance de bongo euh, au Tam-Tam euh, sur le, le Mont-Royal. Est-ce, que, est-ce qu'il y a, ré, y a une réponse scientifique à ça? Euh, on a avec nous Benoît Barbeau, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM et expert en virologie. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, Monsieur lille Je veux pas vous mettre dans le trouble, là. Je veux pas vous ah. mettre face au Black Bloc et à toute cette gang de sympathiques personnages. Mais juste commencer cette entrevue. Première question, Monsieur Barbeau. Vous êtes un scientifique, vous. OK? Je veux juste être sûr de bien comprendre. Est-ce que briser des vitrines, des bains et des poubelles ralentit la propagation de ce coronavirus? Ah. Je veux juste être sûr... Je, je pense que vous savez,
0: posez la question et répondre. Vous connaissez déjà la réponse, bien sûr, et je ne m'aventurerai pas sur cette direction-là. OK. permet euh, à des gens de se défouler, mais n'empêche que je crois qu'on comprend très bien qu'il y a des mesures qui sont restrictives pour lesquelles les gens sont aucunement d'accord. Il y en aura toujours, évidemment, des gens qui ne seront pas prêts, justement, à, malheureusement, évidemment, à suivre ces. C'est ça, c'est ces exigences-là qui, sont, qui ont malheureusement un certain sens, particulièrement en ce moment.
1: OK, on n'embarquera pas là-dedans, là, je vous le promets. Non. Mais quand on voit ça, ces manifestations extérieures-là, là, est-ce que vous, là, comme virologue, là, est-ce que ça vous inquiète?
0: Ben écoutez, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on voit des manifestations. Maintenant, elles sont beaucoup plus agressives. On doit se rappeler quand même qu'il y avait aussi, à l'année dernière, des... Les manifestations par rapport au masque, au port du masque. On entend parler des, justement, des des informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, à savoir les médias sociaux, à savoir est-ce que vraiment c'est réel, est-ce qu'on a besoin d'avoir très énormément de de temps de restrictions. Et malheureusement, la réponse est oui. Je veux dire, écoutez, c'est inquiétant, oui, qu'il y a des gens qui se manifestent de la sorte et qui sont toujours quand même contre les mesures qu'on impose. Mais et ça en soi, on, on y a toujours une partie de la population, donc qui vont toujours être réfractaires à ce genre de, de mesures qu'on impose. Mais n'empêche qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis donc, on est quand même au Québec en position qui est relativement avantageuse par rapport à tout ce qu'on parle en Ontario et dans les pays européens. Alors, il faut quand même essayer de minimiser l'impact de la troisième vague. Et puis, tout ce qui nous sont imposés en ce moment. Et eh bien, c'est dans ce sens-là, par rapport, entre autres aussi, à une campagne vaccinale qu'on veut, qui bouge le plus rapidement possible.
1: Ouais. Est-ce que c'est pas les conséquences non plus, M. Barbeau, là, de, de ne pas expliquer à la population les données scientifiques qui justifient les décisions politiques
0: ben, C'est certain que le gouvernement québécois. Euh a eu, euh, justement, parfois des difficultés à bien transmettre les informations. Parfois, ce n'était pas exactement ce qu'il y a de plus clair. On fait référence, entre autres, à ce fameux port du masque, que ça soit en milieu de travail ou à l'extérieur. Je crois que ce, ce, cette décision-là a très mal circulé, a mal été euh, transmise. Et puis, c'est, il y a peut-être un peu de ça, mais n'empêche que vous savez, euh, la majorité des gens, une fois qu'ils sont bien informés, comprennent un peu comment il, a, il doit agir, puis ça finit là. OK, mais comment, euh, mais comment, comment,
1: oui. dev, comment devrait-on le dire? Je vous mets en charge la, la, des communications scientifiques là, du gouvernement juste pour éviter ce genre de dérapage-là. Comment vous l'auriez dit, vous?
0: Ben, moi, je pense que, premièrement, je ne sais même pas s'il y a une façon de communiquer l'information qui aurait pu empêcher le, le dérapage. Ouais. Il y a des gens, comme je vous dis, qui seront toujours réfractaires, puis ils, ils agiront d'une certaine façon. Mais encore là, je suis pas sociologue, je ne peux pas vraiment vous... Mais, mais n'empêche que c'est clair qu'il aurait fallu clairement énoncer à partir de telle date, on doit porter le masque à l'extérieur si vous êtes à deux, en présence de deux bulles résidentielles. La raison est simple. À l'extérieur, vous avez beaucoup moins de chances de transmission, mais n'empêche que si vous êtes en contact avec une d'autres personnes d'une autre résidence, et donc en groupe, en sous-groupe, eh bien, votre distance de 2 mètres ne sera pas nécessairement conservée. Et puis, vous risquez, à, particulièrement avec les variants qui sont plus hautement transmissibles, donc ouais. on pas uniquement on plus hautement transmissibles à l'intérieur, ils sont aussi à l'extérieur, mais vous avez des chances accrues d'être infectés, Et puis, c'est pour cette raison qu'il faut agir plus drastiquement mais s'assurer donc de mieux contrôler la troisième vague qui pourrait nous faire mal au même titre qu'elle le fait
1: en ce moment en Ontario. Oui, ben justement, vous avez lu dans mes pensées, Monsieur Barbeau, là, ma prochaine question, c'était ça. 4500 cas hier en Ontario. Euh, dans deux semaines, là, les, les, la santé publique là-bas dit que ça va complètement déraper. Oui. Là, les gens sont inquiets. Puis on voit que les, les cas montent aussi en Outaouais. Est-ce que, est-ce que cette vague-là là, suit le vent, suit la population? Est-ce que ça s'en vient au Québec?
0: On ne veut absolument pas qu'on soit affecté au même titre, mais vous savez, il y a des bonnes chances que le nombre de cas d'infection journalier va augmenter dans les prochains jours. Alors, on voit que progressivement, ça monte. Et puis, même le gouvernement l'a dit qu'eux autres appréhendaient des hausses de nombre de cas d'infection parce que les variants sont responsables, sont justement, la la cause principale de cette augmentation, ils sont plus transmissibles. On ne fait pas nécessairement exception aux à la règle. Donc, on aimerait, mais il y a des bonnes chances qu'entre autres à Montréal, le nombre de cas d'infection va augmenter. On est stable en ce moment. On semble faire les choses correctement, mais ça risque d'être inévitable. Et puis, il faut justement se préparer. Le gouvernement tente d'arriver avec des gestes de prévention. On pourrait même être plus préventif, mais en ce moment, on parle plus d'agir au niveau des lieux de travail à l'extérieur. Alors, c'est déjà un bon début, mais malgré tout, vous savez, les variants sont présents, augmentent en termes de pourcentage dans les échantillons qui sont positifs. Alors, on okay. peut se préparer maintenant à cette hausse-là qui va être continuelle, selon moi.
1: OK. Il nous reste peu de temps, là, mais est-ce qu'on devrait... puis Expliquez-moi scientifiquement là, la raison pour laquelle on impose un couvre-feu, puis est-ce qu'on devrait imposer le couvre-feu à 20 heures, partout en zone rouge? Je parle aussi de la Montérégie.
0: Écoutez, moi, je suis psychologue. Donc, je ne peux pas vous dire nécessairement pourquoi le couvre-feu semble bien fonctionner. Et encore là, il est donné qui sont présentes, c'est extrêmement difficile de quantifier à quel point un couvre-feu va vous permettre de mieux contenir ah, justement oui. la propagation. Euh, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que les gens se sentent moins capables de circuler, mais je ne sais pas à quel point que bouger d'un couvre-feu de 9h30 à 8 h va avoir un impact, mais même d'avoir un, un couvre-feu. Alors, le gouvernement a décidé d'être très strict au début d'année, d'arriver avec un couvre-feu. Ça leur a pu contribuer d'une certaine façon à éviter ce que les gens, justement, puissent se tra- se circuler librement puis mm-hmm. à et à faire des actions, des gestes qui sont plus dangereux. Mais autrement, je veux vous dire, au niveau de la science, moi, c'est n'est pas mon expertise. Je ne crois pas que vraiment que c'est extrêmement facile de pouvoir dire Voici à quel pourcentage justement cette mesure a contribué à diminuer la propagation du virus en ce moment entre autres les
1: variants. Ok. Et juste, je vous être capable de m'expliquer ça. Ce matin, je lisais le vaccin chinois est efficace à 50,7 Comment faut comprendre ces données-là Est-ce que c'est vraiment il protège à moitié, il protège une personne sur deux Comment comment on interprète ça
0: mais moi, en tout cas, je n'ai pas vu cette information, vous m'en excuserez, mais c'est, c'est clair que le pourcentage dépend, premièrement, j'imagine, est-ce que c'est au niveau de la pression des symptômes sévères, est-ce que c'est au niveau des symptômes ou au niveau de la transmission, au niveau de la contagiosité. Les vaccins actuellement qu'on utilise, donc le Pfizer, Moderna, AstraZeneca, lorsqu'on parle de pourcentage, on parle surtout par rapport à l'apparition des symptômes. mais Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des données qui ou que les pourcentages sont plus faibles, mais que les personnes sont moins contagieuses et même probablement une diminution au niveau de d'être, in- d'être infectées. Mais n'empêche que les phases cliniques 3, telles qu'elles ont, elles ont été conçues au début, c'était vraiment pour déterminer si une personne va être à, à subir des euh, symptômes à différents degrés et même être hospitalisée. Et okay, puis c'est dans mais... ces ce valeurs-là qu'on, qu'on les. Qu'on les les
1: liens. ok disons que, disons que le vaccin chinois, là, juste pour la fin de la conversation, M. Barbeau, euh, on dit que ça protège à 50 Est-ce qu'il faut comprendre que ça protège à 50 des effets de la COVID-19?
0: Non. non. En d'autres mots, lorsqu'il arrive avec ce pourcentage, et comme je vous le dis, il faudrait que je vois clairement un peu, c'est ouais, compréhension, ouais, ouais. mais ça voudrait dire que 50 des personnes qui ont reçu le vaccin, euh, et si ma compréhension est bonne, euh, sont protégées de, à développer des symptômes. Ça peut être aussi soit symptômes sévères, mais je dirais probablement plus au niveau des symptômes. Mais encore là, vous savez, à quel, quelle a été leurs mesures. est-ce que c'était les symptômes? Mais ça, actuellement, c'est comme ça qu'on avait évalué nos, les vaccins, ceux qui sont en ce moment disponibles. Okay. Euh, mais ça pourrait être aussi plus poussé au niveau, par exemple, de, de l'infection elle-même. Mais je crois que ça serait plus au niveau de l'apparition des symptômes. Mais c'est vraiment 50 des personnes ont démontré une protection face à l'apparition des symptômes euh, une, euh, contrairement sur le groupe placebo, qui ont reçu un, un échantillon contrôle.
1: Ça soit 50, ça peut être 67, 82, 87. Ouais. Moi, c'est juste de comprendre ce, ce ouais. chiffre-là ouais. Qu'on, qu'on associe ouais. à des vaccins. Exactement. Ce qu'il
0: faut qu'on, vous savez, les vaccins, vous les recevez. C'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. C'est pas tout le monde qui va développer une réponse immunitaire au même niveau. Mais n'empêche que les lectures qu'on fait, c'est par rapport au aux symptômes qu'on reçoit. Il y a des gens, malheureusement, que la réponse immunitaire ne sera pas assez forte, ne le protégera pas pour x, y raison, que ça soit l'âge, que ça soit justement des prédispositions, euh, que ce soit leur génétique, peu importe, mais en effet, on ne répond pas de la même façon. Ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des vaccins qu'on a utilisés ont fait en sorte qu'au niveau des, des symptômes, le, le fort, un fort pourcentage des gens ont répondu positivement, ont été protégés. Et lorsqu'on parle de symptômes sévères, là, on croit le 100 pour tous les vaccins sont présentement disponibles. C'est ah, oui. quand même euh, un, 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 une, 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 une conclusion, qui est, une interprétation qui est extrêmement
1: encourageante. Bon, ben, on va arrêter l'entrevue là-dessus. Euh, on va prendre les bonnes nouvelles quand elles passent. Benoît Barbeau ah, oui. de l'UQAM. <rire> Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Au revoir, à la prochaine.